1: Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó.
0: Imagen Radio presenta. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
2: ¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de 20, de Lunes 20 de febrero. Como siempre, tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas. Como siempre, invitarle a que me escriba. Me encuentra en Twitter, en arroba rodpack, también en facebook.com diagonal 905, también en Instagram me encuentra como Ser Rodpack. Y esta mañana quiero enviar un saludo a Monterrey Nuevo León. Allá nos escuchan a través del 107.7 del FM. Por supuesto, un abrazo a Diego Choa y a todo el equipo que le encabeza allá en Imagen Monterrey. Y comenzamos con el resumen del programa.
0: Ahora, resumen empresarial.
2: Mire, primero le cuento que el viernes el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que el presidente de la República y, él, y el CEO de Tesla, Elon Musk, entablarán una conversación sobre la instalación de una de sus plantas en territorio mexicano. Además, agregó el canciller que no se instalará en un solo lugar, ya que se trata de una empresa que requiere de muchos componentes y que está ideada para funcionar como un ecosistema. Esto fue lo que dijo.
3: Eh, su idea no es vamos a instalar una planta sino bueno, en qué estados están la- los que nos surten? qué tipo de servicios vamos a necesitar logísticos y de otro tipo y qué cosas podemos producir en México por eso se llama ecosistema Tesla que es compatible con las ideas de México respecto a la electromovilidad
2: y bueno en ese contexto ayer el eh, canciller eh, tuiteó, ju- más bien puso en su Instagram, no lo tuiteó pues justo esto que se iba a celebrar la llamada, pero de manera textual, ahora estoy buscando su Insta mensaje, esto lo ponía él, ahora le digo, hace dos días, exactamente, o sea, el sábado, eh, y dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tendrán una llamada con Elon Musk sobre la instalación de la planta de Tesla. O sea, lo que acabamos de escuchar es un poco pues impreciso, de acuerdo a lo que dijo el propio canciller, porque podría ser un, un ecosistema de proveeduría ...o una planta, como que no me queda del todo claro... ...cuando hablamos de, de una planta de Tesla... ...estamos, por ejemplo, la de la Gigafactory de Berlín... Eh, tiene ...tuvo una inversión de 5 mil millones de dólares... ...mientras que, o más bien 5 mil millones de euros... ...o sea, unos 5 mil y fracción de dólares... ...mientras que la de Shanghai, 2 mil millones de dólares... ...que son las únicas dos que tiene fuera de los Estados Unidos... ...tiene otra en Fremont, otra en Cali- eh, ...una en Nevada... Otra en California y otra en Austin, Texas. Así que de darse, digamos, la inversión, pues estaríamos hablando de una inversión, eh, tendría que yo, o sea, digamos que entre dos mil y cuatro mil millones de dólares. Eh, esto se dio después de que se reunió con miembros del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que hay 400 empresas que han notificado su intención de invertir en el país, sin embargo hasta el momento solo 26 de ellas han confirmado que se instalarán en los próximos meses y es que es un hecho que esto que se denomina nearshoring que es pues cómo se reconfiguran las cadenas de suministro sobre todo de las empresas que tienen que ver con Estados Unidos por eso hay que por eso es que hay muchas empresas de origen chino que también están viniendo a México y en ese contexto bueno pues se vuelve un tema clave el eh, invertir eh, en México etcétera de hecho eh, pues interesante porque hablando de China Estados Unidos tuvo por primera vez Anthony Blinken un encuentro justamente con su contraparte de China. Y bueno, pues lo que se sabe del redout ya ve que hacen el registro, digamos, de lo que se intercambió. Anthony Blinken, por supuesto, es el secretario de Estado de la Unión Americana. Eh, y en ese contexto, pues no no le pudieron... Eh, ningún tipo de perdón a Estados Unidos por todo el asunto del globo. Y por otro lado, eh, Anthony Blinken eh, le habría comunicado a su contraparte china que eh, China no debería o sería muy delicado si le provee armas a Rusia porque de acuerdo a los servicios de inteligencia estadounidenses, es decir, los servicios de espionaje, eh, pues ese sería el siguiente paso que daría Xi Jinping, en un momento en donde la relación entre China y Estados Unidos, la primera y la segunda mayor economías, eh, se encuentra lo más alejada posible. De hecho, esta mañana despertamos con la noticia de que eh, el eh, presidente Biden está de visita en Kiev. Eh, eh, Se ve ahí una foto con el señor... eh, el, eh, el presidente de Ucrania y bueno pues ahí apareció, eh, le digo Joe Biden y en ese contexto bueno pues nos habla digamos de la enorme tensión que hay entre China y Estados Unidos y cómo pues se ve complicado que haya una vuelta atrás y que haya una rectificación en este sentido. Así que, bueno, pues eso es, eh, digamos, lo que esta mañana está ocurriendo. Por supuesto, hay una reunión, todo esto se da eh, previo a una reunión de seguridad eh, allá en, en Múnich. La primera vez, por cierto, que no están invitados los rusos eh, y, bueno, pues ese es el marco de la tensión geopolítica que evidentemente tiene que ver con México en función pues, de esta reconfiguración que están buscando muchas empresas porque queda claro que se van a ir rompiendo los lazos China-Estados Unidos también desde el punto de vista económico. Oh, <laughs> En otros temas, de acuerdo con Daniel Rodríguez Cofre, el director general de FEMSA, la compañía está considerando llevar los oxos al mercado estadounidense con una hoja en la frontera en donde hay una importante comunidad mexicana. Aunado a esto, enfatizó que la desinversión en Heineken les dará recursos y los liberará de las restricciones regulatorias de Estados Unidos. Lo anterior, luego de que en 2014 intentaron llevar la cadena a esa región, sin embargo, la normativa estadounidense le puso freno a sus planes por tener participación en la cervecera, considerado un conflicto de interés, ya que FEMSA era la única que podría distribuir la marca, iba y vaya que son muy exitosos los Oxxo y además pues sí son muy competitivos, ya ve que está, ya lo quiero ver el que tienen ahí en en el TEC de Monterrey, allá en Monterrey, en donde ya entras, es como el Amazon Go y ya no tienes que hacer básicamente nada más que levantar los productos y llevártelo a tu casa, obviamente ya está vinculado a la tarjeta, pero bueno, ese es el asunto. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que, no sé si usted tiene Twitter, yo sí, pues obviamente los periodistas solemos ser muy tuiteros, eh, pues llegó un un mensajillo en donde decía que se iba a acabar la verificación a través de dos pasos con mensaje de texto. Yo todavía no le doy porque es una de las mejores formas de tener seguridad. De acuerdo a lo que comunicó Twitter, eh, esto es porque se ha abusado desde el punto de vista de la seguridad de ese servicio y entonces solo los que tengan Twitter Blue, que en México por cierto no se puede pagar, pueden tener acceso a esta posibilidad de tener la verificación en dos pasos a través de mensaje de texto de teléfono celular lo cual resulta absurdo, ¿no? Porque si es fallido el sistema porque ha habido abusos, pues ¿por qué te lo darían si pagas? Entonces eso es muy extraño. Pero lo más interesante es que Meta, la compañía que antes era Facebook la de Mark Zuckerberg, que cree que imitó a Elon Musk y también Van a cobrar por tener la palomita azul La verificación en todas las plataformas de meta Tanto Facebook, Instagram Como, bueno, WhatsApp, ¿no? Pero, pues sí, entonces, interesante Van a cobrar más caro, por cierto Que que van a cobrar, ahora le digo Porque me sorprendió el el precio Es más alto que el de Twitter Obviamente, eh, Facebook tiene mucho más usuarios Que Twitter, estamos hablando casi más de 3 mil millones, toda la familia eh, Meta 11 dólares con 99 centavos al mes, mientras que eh, en iOS, o sea, el sistema operativo de los iPhones, que son más caros porque les cobran más comisión, 14 dólares con 99 centavos. Así que si quiere tener su palomita, pues ya tiene un camino para hacerlo en términos también de las propiedades de meta. Por otro lado, le cuento que la Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Alejandro del Valle, presidente de Interjet, por el delito de defraudación fiscal al no declarar casi 12 millones de pesos. De acuerdo con Carlos del Valle, el director adjunto de la Aerolínea, se tienen cuatro meses para cumplir con el pago. Mientras tanto, el proceso se llevará en libertad, aunado a que el implicado tendrá que firmar cada mes en el reclusor en un y no podrá salir del país en el tiempo que duren las investigaciones. Otro tema importante, ¿sabe que es el tipo de cambio? Vaya cosa, el peso mexicano ha alcanzado niveles realmente extraordinarios. En esta mañana está en 18 pesos con 41 centavos. Eh, Ha tenido una presión fuerte, son distintos factores que lo explican. Por supuesto, el diferencial en las tasas eh, de interés entre el Banco de México y el Banco Central de la Reserva Federal. Eh, También, por supuesto, tiene que ver con eh, justamente la entrada de divisas, tanto vía, el año pasado vía remesas, por supuesto lo que tiene que ver con eh, la inversión extranjera directa, por supuesto en el diferencial de tasas, la inversión de cartera, eh, las exportaciones, en fin, de hecho el viernes cerró en 18 pesos con 36 centavos, esto no se veía desde abril de 2018 realmente extraordinario y bueno pues esta fortaleza del peso, pues tiene que ver le digo con esta eh, situación también la La balanza de cuenta corriente, eh, por supuesto, en lo que se refiere al Banco de México, no solo en el diferencial de tasas, sino en que tenemos un mercado de tipo de cambio muy ordenado que hace atractivo a México en ese sentido y que da certeza, y por eso, bueno, pues eh, es ello, ¿no? Además, la enorme oportunidad que hay en México. Eh, justamente por lo que le contaba el nearshoring, pero también un mercado doméstico potente, no, somos 130 millones de mexicanos, edad promedio 29 años, un gran momento de consumo. Vamos a hacer un corte, esto es imagen empresarial. Regresamos en un momento con más.
0: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
1: Viernes, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 18.78 pesos, 8 centavos menos que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 18.36 pesos, un avance de 0.70% para la moneda nacional.
0: La entrevista empresarial.
2: Son las seis de la mañana con 16 minutos, casi 17, y esta mañana está con nosotros y me da mucho gusto Avelino Rodríguez, el presidente de la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Avelino, gracias por tomar la llamada.
3: Mucho gusto, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días. Con gusto de que estés con nosotros tan temprano. Y, Y bueno, pues primero entender cómo ha arrancado el 2023 para el sector... Eh, del cine, qué tanto están haciendo los mercados al cine, sobre todo porque, bueno, ahora sí podríamos hablar de que la fase más aguda y eh, de la pandemia ya pasó y estamos, pues, ya en una situación normal, se nota en el tráfico, etcétera. Y supongo que en los cines, ¿cómo les va? Es la pregunta.
3: Pues, mira, vamos, vamos mejorando mucho. Eh, estamos, todavía nos falta un, un 30% de, de recuperación para llegar a niveles prepandémicos, pero, pues, igualmente optimistas. Eh, pues como todos hemos observado hay un cambio de hábitos eh, las plataformas resultaron también ser una, una opción para el entretenimiento entonces la gente está replanteándose ¿no? ¿cuándo va al cine? ¿por qué va al cine? sin embargo seguimos viendo que, que está respondiendo el auditorio yo creo que vamos muy bien sobre todo para películas de estudio americanas y donde está la oportunidad más grande creo yo es en, en el cine mexicano eh, este sí todavía no se termina de recuperar Incluso está pues, abajo de niveles prepandémicos Y ahí sí vemos que, que hay una exigencia del auditorio por, por películas más interesantes, con más forma, etcétera. Así que bueno, pues un reto importante para todos los que somos productores De repensarle y buscar cómo hacer un cine más competitivo
2: Claro, y desde el punto de vista de producción, el tema de las plataformas como computa, digamos, en todo ello, ¿no? Porque finalmente se abren nuevas ventanas, pero al mismo tiempo pues es distinta la dinámica, ¿no? Y obviamente las salas de cine, lo hemos observado también en estrenos desde el año incluso y antepasado, pues siguen siendo un ancla bien importante, dependiendo obviamente de la naturaleza del, de la película.
3: Sí, así es. En su momento se tasaban las películas mexicanas en función de su desempeño en salas y de ahí había una compra de la plataforma. Cuando deja de haber salas cinematográficas disponibles por la pandemia, entonces hay una precompra de las plataformas, que es una costumbre que persiste, entonces pues hay muchos productores que prefieren no tener el riesgo de invertir para salir en una sala y de ahí eh, esperar el retorno del público, sino simplemente pues asegurar este ingreso eliminando la ventana de cine. Entonces, ahí es donde está el debate, ¿no? ¿Qué, ¿Qué películas vale la pena mandar directo a plataforma? ¿Qué películas vale la pena estrenar directamente en cine? Este es un fenómeno, Rodrigo, pues no necesariamente de México. A nivel global, pues estás viendo que el, que el mercado está cambiando y que hay que actualizarse.
2: Claro. Y ustedes, además, en la Canacine están lanzando la fiesta del cine 2023, justo, supongo yo, para esas dudas que hay o ese público que falta esa brecha de 30% de regresar, que vuelvan a sentir la magia de estar en la sala de cine, que tiene tiene sus particularidades, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Bueno, pues el el cine es el cine y la experiencia es la experiencia. Así que, pues que en un esfuerzo muy grande de todos los, los sectores encabezados por los exhibidores, del 27 de febrero al 1 de marzo, todas las películas van a estar... Con un precio descontado vamos a estar con las películas en cine nacional, en los cines tradicionales, perdón, a 29 pesos. Los cines eh, 3D y Macro XC a 49 y los VIP 4DX, 4X IMAX a 69. Así que pues un precio muy, muy atractivo para poder ver siete estrenos. que va a haber? Eh, Nosotros pues empujamos muchísimo por por el mexicano, la película Huesera, de Michelle Garza, que es una película de terror sobre los eh, terrores que puede enfrentar una mujer en la maternidad, lo cual se antoja divertido. También eh, están Las momias y el anillo perdido, Desconectada, Tar, Quizás para siempre, Vivir y Estación 14. Así que, pues bueno, estas son las siete películas que se estrenan coincidentalmente en esa semana y estamos esperando que... Esta semana también, pues, el público tenga el acceso a diferentes géneros de cine, de diferentes procedencias, para que también, pues, no vayan una, sino muchas veces durante esos días, ¿no? Eh, participan Cinepolis, Cinemex, Cinebox, City Cinemas, Cinemagic, Cinestore, Cinetopi, y Cinedot. Así que, bueno, pues, todos los exhibidores este, ofrecen cerca de 7,200 pantallas para que esto suceda. Así que, bueno, pues toda la industria empujando porque esto sea tan exitoso o más como lo fue en la emisión pasada. ¿no?
2: Claro, y justo en la emisión pasada, ¿qué números tuvieron? Es decir, ¿cómo, ¿cómo reaccionó el público?
3: Pues se cuadruplicó la asistencia en salas en esos días, entonces, pues ya.
2: Eso lo dice exacto. <ríe> sí,
3: sí, 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 y aparte, pues bueno, ahí este, existe esta percepción nuestra de que todos ganan, ¿no? Gana el público porque pues tiene un acceso mayor, ganan los exhibidores porque se reactivan, los productores porque se ven sus películas al igual que los distribuidores, así que pues te genera este este optimismo y te, te, te despeja las dudas, ¿no?
2: Claro. Ahora hay algo interesante, eh, porque el precio del boleto en México, eh, digamos, igual la industria desde hace unos años, pues es un precio bastante accesible, si lo comparamos con otros mercados, obviamente ni hablar del estadounidense, pero incluso de países emergentes. Pero qué tanto esta, esto que demuestra que regresa el volumen muchísimo a las alas, pues el punto de precio puede encontrarse más abajo. Sobre todo, obviamente, sé que además es una industria contracíclica, cuando hay crisis la gente va al cine, lo requiere la emoción, yo creo, pero pero ¿qué tanto, digamos, eso también habla de, del punto de precio y cómo se compara México en, en la taquilla con, con otros países en términos del precio del boleto? Sí,
3: mira, eh, nosotros somos el, el cuarto vendedor de boletos de cine del mundo. Somos una potencia en exhibición, lo cual te habla de que pues, hay una, hay una eh, convergencia importante entre, entre el público y y el cine en, en el hábito, a nivel mundial eh, ocupamos, me parece que el octavo lugar más bajo en cuanto al precio del, del boleto, en términos absolutos y en términos relativos, si lo comparas con, el, con la población y Producto Interno Bruto de las Naciones Comparables, pues andamos por ahí del cuarto más barato. Entonces, sí, eh, digamos que en ese sentido los exhibidores pues tienen un conocimiento te diría yo, de acupuntura de su mercado, porque aparte el precio es dinámico y varía por código postal. Ah. Entonces, también eso es muy positivo, ¿no? Que que donde más eh, se necesita eh, tener descontado el precio, pues más se descuenta. Pero sí claramente te habla también esta fiesta, pues de que que puede haber mayor dinamismo en el precio, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí, eh, como dirían, food for thought para los amigos exhibidores de ver, por dónde pueden ir encontrando este nuevo punto de equilibrio en el, en el precio. Pero sí, definitivamente, eh, yo observo que no es necesariamente el precio lo que, lo que ha cambiado el hábito y, el, y la velocidad del regreso de la gente, sino por un lado, pues lo competitivas que son las plataformas ahora a, a nivel global y por el otro también, pues yo creo que esta enorme oportunidad de, de tener contenido también más más atractivo para la gente, sobre todo por la por lo que corresponde a la producción local.
2: Claro, es bien interesante. Y, y creo, por ahí leía eh, alguna vez que, por ejemplo, los blockbusters de Estados Unidos pues siguen siendo muy potentes, pero entre más diverso es el contenido, más el mercado puede responder a ello, ¿no? de repente, y, y los buenos conceptos mexicanos, porque además el cine mexicano ha alcanzado un nivel pues extraordinario, ahí están los premios internacionales, etcétera, pero, pero además ayuda mucho a un país a, a reflexionar sobre sí mismo, riéndose incluso, o sea, no todo tiene que ser dramático, pero creo que es bien importante para un país en términos de su diálogo y su imaginación colectiva, eh, tener buen cine.
3: Definitivamente, definitivamente, y y aquí, pues mira, lo que se observa es que México, así como es potencia en, en lo que corresponde a exhibición, pues también tenemos muchísimos fondos públicos y mucha producción. En México se produce muchísimo. Pudiera ser que, que se estacionó un poco la producción en el sentido de que, si por un lado tienes una precompra de una plataforma, ya no tienes una expectativa de llegar a tu gran público en cine, o por otro lado los mismos fondos te son suficientes para mantener tu empresa, aunque sea claro. el modo de sobrevivencia, pero mantenerla, pues la reflexión del productor no necesariamente está en la audiencia, ¿no? Claro. Sino en cómo viabilizar proyectos o incluso cómo generar más volumen de proyectos.
1: Qué Entonces, interesante.
3: pues ahí, pensar en la audiencia, claro. pensar en los temas que están más allá de de casarse o más allá de si el gobierno es bueno o malo el gobierno es gobierno y será siempre controversial bueno, por complicado.
2: donde complicado avelino Abelino, te mando un gran abrazo se me acaba el tiempo, muchas gracias y mucho éxito
3: Muchísimas gracias a
2: ti muy buen, día. Hasta luego. buen día, vamos a hacer un corte regresamos con más aquí en
0: Imagen Empresarial En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
1: Lenovo anunció que tuvo un descenso del 24% en sus ingresos del tercer trimestre fiscal de 2023, al registrar 15.300 millones de dólares frente a los 20.127 millones del año anterior. Durante el brote de la pandemia de COVID-19 en 2020, las empresas del sector se beneficiaron del alza en las ventas de aparatos electrónicos, ya que muchas personas optaron por trabajar a distancia y sustituyeron o actualizaron sus equipos, sin embargo, Sin embargo, a medida que las actividades regresan a la normalidad, la demanda ha empezado a caer. Por ello, la compañía señaló que pretende reducir sus gastos operativos en 150 millones de dólares para poder alcanzar el objetivo a mediano plazo de duplicar sus márgenes. Además, indicó que confían en que su estrategia los llevará a seguir ofreciendo un crecimiento sostenible a largo plazo y una mayor rentabilidad.
0: La entrevista empresarial.
2: Son las 6 de la mañana con 30 minutos y esta mañana está con nosotros y me da muchísimo gusto Jorge Pérez Garza, presidente de Fomento Económico de La Laguna el Fomec, porque presentaron la semana pasada una iniciativa bien interesante que me genera mucho entusiasmo y es Invest in Laguna y lo pienso así, más allá de estar esperando a que pues se tomen decisiones en el centro del país, acá la federación o etcétera, pues hay que moverse y, y los empresarios de La Laguna están moviendo. Además una familia que, que aprecio. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Un gusto saludarte otra vez.
2: Qué, qué bueno verte, Jorge, aunque sea a través del Zoom. Pero primero cuéntame, ¿qué es este fomento económico de La Laguna? Su nombre lo dice y se cuenta solo, pero pero ¿en qué consiste?
4: Pues mira, FOMEC es una asociación civil sin fines de lucro. La conformamos 35 empresas de la región, de diferentes ramos, diferentes sectores de la economía. Eh, y, y nuestra misión es una laguna próspera para todos. Eh, dentro de nuestras actividades, pues está la de atracción de inversiones. Es nuestra principal actividad. Y pues lo que nos eh, comunica ahora es este lanzamiento de Invest in la Laguna, que es eh, nuestro más reciente esfuerzo es una marca estratégica que hemos desarrollado para comunicar todas las ventajas competitivas de nuestra región
2: claro y es que sobre todo en el contexto de esto este término que se ha puesto de moda pero que no es un término sino un fenómeno económico que es el nearshoring no es decir muchas claro. empresas Eh, que tienen eh, como mercado Estados Unidos y estas empresas pueden ser de Asia, de China, de otras partes de Asia, en Europa por ejemplo también evidentemente y por supuesto estadounidenses que encuentran en México un gran lugar sobre todo para tener eh, pues una una cadena de suministro y una cadena productiva, digamos una integración pues mucho más resiliente por un lado, mucho más amigable y muy competitiva. Y en, en términos de la laguna, ¿qué implica en esta discusión? ¿Cuáles son las ventajas comparativas que tienen? Pues mira, eh,
4: precisamente la laguna está al centro de, de esta importante región del país, eh, del que es el Corredor Económico del Norte, que integra el 40% del PIB nacional. Eh, de hecho, la campaña la estamos lanzando como La Laguna, el corazón del norte de México. Y es que tenemos una ubicación privilegiada. Eh, también somos el centro del Corredor Temec, que une el Pacífico Mexicano con nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Entonces, en cuestión geográfica estamos privilegiados. Eh, Adicional, estamos comunicando ventajas como la disponibilidad de mano de obra. En La Laguna tenemos, cada año graduamos 8 mil entre técnicos e ingenieros. Tenemos 8 mil jóvenes que se gradúan en esas dos áreas. Eh, Tenemos disponibilidad de agua, tenemos disponibilidad de energía eléctrica, tenemos tierra a, a buen precio. Entonces, La Laguna está... Eh, la verdad es que muy bien posicionada para aprovechar todo el tema del near shoring o del friendly shoring
2: y, y te pregunto un tema del agua porque de repente platicando con funcionarios del gobierno federal dicen no lo que pasa es que en el norte no hay agua y ustedes justamente son el corazón del norte entonces qué, qué hay de la discusión del agua y ahí cuáles son los parámetros porque eso de repente es lo que se vuelve y la energía obvio no la energía eléctrica Sí, pues sí, mira eh,
4: el proyecto de agua saludable ya arrancó tenemos con ese proyecto, eh, también tuvimos suerte de que, de que se hiciera aquí el proyecto. Eh, tenemos garantizado 50 años de agua para la población. Eh, en términos de energía, aquí también eh, uno de los sectores que queremos desarrollar es la parte de energías renovables. Tenemos el parque solar más grande de América hasta hoy. Aquí se producen 750 megawatts en esta planta que está aquí en la laguna, en Viesca. Entonces, eh, pues ahí está la infraestructura necesaria, ¿verdad? Eh, tenemos suerte de, de tener todas las condiciones. Hay zonas industrializadas del país que efectivamente ya tienen problemas de agua, ya tienen problemas de disponibilidad eléctrica. Entonces, aquí todavía tenemos mucho que dar a nuestro país.
2: Claro. Y desde la óptica del de núcleo, porque algo que a mí me parece bien relevante no solo es el nearshoring sino que México, eh, hace un momento lo acabo de decir, pues somos... Eh, prácticamente 130 millones de mexicanos con una edad promedio de 29 años, es decir, un momento de consumo bien importante y que cuando tú piensas en una empresa que se instala en México... Eh, pues no solo piensa en la plataforma de exportación obviamente hacia Estados Unidos pero también piensa en que tienes un mercado ahí al lado que, que tiene cierto grado de potencia, en ese sentido ¿cómo están los números demográficos de la de la laguna? Más allá de lo que ya me contabas de capital humano digamos más de 8.000 graduados entre ingenieros y técnicos
4: La laguna es la décima zona metropolitana en población del país tenemos casi un millón y medio de habitantes eh, ese, es, ese es el tamaño de, de nuestra región, por decirlo así. Eh, nuestra Por ejemplo, nuestros objetivos con, con este lanzamiento de marca es poder crecer, hacer el 9% del PIB nacional, eh, tener un, un crecimiento nominal de nuestro PIB del 5% por año eh, de aquí al 2030. Esos serán nuestros números.
2: claro Qué interesante porque justo cuando uno piensa en México y el potencial que tiene el conjunto del país, la tasa de crecimiento pues debería estar por ahí, ¿no? Entre 5 o 6%. Y entonces ustedes, digamos, en ese núcleo pues van a esa velocidad porque hay unas zonas de México que crecen mucho. Y hay otro aspecto bien interesante, Jorge, y sé que, que, bueno, toda tu familia ha participado en ello, pero lo que han resuelto ustedes en seguridad, porque en algún momento la, la inseguridad estaba fuerte, y siempre pienso en ustedes, en otras regiones también, Tampico, obviamente Monterrey, antes, eh, que fue cómo se integró el empresariado, la sociedad, junto con las autoridades en los tres órdenes de gobierno, y se resolvió ese asunto, que creo que también es clave, ¿no? Cuando uno, piensa en una zona atractiva, el tema de la seguridad también se volvió una parte de la ecuación clave. Sí,
4: uno de los otros temas que FOME trabaja mucho es como la metropolización de nuestra vida diaria eh, y yo creo que el tema de seguridad es el claro ejemplo del, del éxito que se puede tener cuando se coordinan bien ambos estados eh, para atacar un problema. En este caso el de seguridad se conformó un mando, mando especial, un mando único que, que vigila la, la zona de los dos estados de Coahuila y de Durango, efectivamente en, en unión con, con toda la sociedad civil, con toda la, la parte empresarial de aquí de la región. Y somos un claro, éxito, claro caso de éxito, Rodrigo. La Laguna es actualmente la sexta zona metropolitana más segura de todo el país. Hace 10 años era otra historia completamente. Eh, entonces creo que... Incluso ya ya cuando cuando recibimos aquí extranjeros, ya no está la percepción negativa de nuestra región. y hay una percepción muy positiva de nuestra región hasta en el extranjero, cosa que igual no era hace 10 años. Eh, En este caso de Inves Laguna, también lo estamos haciendo de manera coordinada. En el lanzamiento eh, allá en la Ciudad de México que hicimos el jueves en el Club de Industriales, tuvimos la presencia de los dos gobernadores, tuvimos la presencia de los alcaldes laguneros, En fin, este es un esfuerzo coordinado. De hecho, se hizo también en la alianza con todas las cámaras empresariales y todos los desarrolladores de la región. Entonces, ahí es cuando yo creo que se dan muy buenos resultados, cuando nos coordinamos gobierno, eh, sociedad civil, empresarios.
2: Claro. Y además diría otra cosa, que más allá, algo bien interesante del esfuerzo que han hecho es que más allá de los vaivenes políticos, porque viene una elección evidentemente allá en Coahuila, eh, hay consistencia y lo que requieren eh, pues sí. los negocios y el progreso en general de una entidad y de una zona como es la, la Laguna es solo consistencia en la política pública, ¿no? Ni siquiera tienes que ser demasiado genio. Con que seas consistente y más predecible y las cosas se hagan bien, eh, con eso, con sus retos y todo, pero creo que esa parte, la parte de coordinar digamos dos entidades eh, a veces con distintas diferencias políticas, etcétera, pero con consistencia es clave.
4: Eh, eh, yo coincido completamente contigo, es algo que le pedimos siempre a los gobernadores que están en campaña, es que sostengan el mando único, por ejemplo, que sostengan esa coordinación, que, que lo que hemos avanzado, que no se pierda, por favor. Este, Con eso nos da mucha estabilidad para nosotros hacer lo que nos toca de invertir y de ir tras inversiones, ¿no?
2: Claro, Jorge. Debo hacer un corte, pero, pero me gustaría y si me nos brindas a, al público que nos escucha y a mí la bondad de tu tiempo para hablar justamente de qué empresas hay en la Laguna, que las hay muy potentes, obviamente nacionales e internacionales, pero creo que sí también es importante porque muchas grandes compañías que se instalan, pues requieren un ecosistema de proveeduría competitivo, ¿no? En donde cuenta, claro. por supuesto, los más de ocho mil ingenieros que se gradúan y, y técnicos, pero también obviamente el que tengas pues la posibilidad de, de tener ahí, desarrollar, digamos, eh, insumos, etcétera, y allí el empresariado local es, es clave y creo que es importante también que lo abordemos. Esta mañana estoy hablando con Jorge Pérez Garza, el presidente de Fomento Económico de La Laguna. Vamos a un corte, regresamos. Esto es Imagen Empresarial.
0: El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba Roadpack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
1: La Unión Europea impuso nuevas medidas a las plataformas que cuenten con más de 45 millones de usuarios en el territorio, lo anterior como parte de la Ley de Servicios Digitales, la cual tiene el objetivo de crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios y se establezcan condiciones de competencia equitativas para las empresas. Por lo tanto, compañías como Twitter, que cuentan con 100 millones de usuarios, Meta con 255 y Alphabet Propiedad de Google con 178 tendrán cuatro meses para realizar una gestión de riesgos y compartir sus datos con las autoridades e investigadores a fin de adoptar un código de conducta. En tanto, la Comisión Europea señaló que si los gigantes tecnológicos no cumplen con la nueva normativa, se les otorgarán una serie de multas que pueden llegar hasta el 6% de su facturación anual.
2: Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros en entrevista Jorge Pérez Garza, presidente de Fomento Económico de La Laguna, Fomec. Eh, Jorge, y te planteaba antes de ir al corte, eh, ¿qué hay del panorama empresarial en La Laguna? Eh, ¿Cómo está compuesto? ¿Cuántos son? Etcétera.
4: Pues mira, eh, me, me preguntabas de qué empresas están establecidas aquí en la región. Eh, las empresas que todo el mundo conoce en México pues son Lala, eh, Peñoles, eh, Santos, que también ya es una empresa importante en la región, Simsa. Eh, son, empresas nacional, eh, son empresas de talla nacional que están que nacieron aquí en la región eh, o que tienen, en el caso de Peñoles, operaciones importantes aquí en la región. Eh, y luego de, de talla internacional están aquí establecidas, por ejemplo, Caterpillar, Yondir, Tenemos eh, Milwaukee, que se acaba de establecer hace un par de años. Ellas fabrican toda la herramienta manual, herramienta eléctrica. Eh, Tenemos Omitomo Recientemente ya se instaló una empresa de semiconductores, Vichai, que es parte de nuestro objetivo, ¿no? Traer traer industria de de valor agregado. Eh, Si recuerdas, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, aquí se desarrolló mucho el área textil. Fuimos la capital de la mezclilla por muchos años. Eh, entonces, ahora queremos traer industria de, de más valor agregado, más tecnificada. Eh, tenemos a su carne en la parte agroalimentaria, no solo está Lala, está su carne con operaciones importantes, está Pilgrims, en fin, este son ramas importantes de nuestra región.
2: Claro. Oye, ¿y qué viene con invest Laguna? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Van a hacer una gira en Estados Unidos o eso es, digamos, los que ya están interesados... Eh, eh, ya tienes, digamos, esa solución. ¿Qué, ¿Qué sigue para ustedes?
4: Sí, pues nuestro trabajo... Mira, Fome tiene 28 años. Eh, nuestro principal trabajo es eh, atender a los inversionistas cuando vienen aquí. Por eso trabajamos mucho de la mano con los gobiernos estatales. Ellos son quienes tienen más los recursos como para estar eh, promoviendo el Estado, la inversión, atendiendo exposiciones. Y a nosotros nos toca más la labor de hacer networking eh, nuestra directora pues estará viajando con, a embajadas, con cónsules, eh, ya le han invitado algunas embajadas para que se presente con empresarios de allá, es mucha labor de networking, eh, en, en el evento tuvimos 13 países representados, obviamente Estados Unidos es donde más tenemos que, que ir a visitar, pero acá tuvimos eh, representantes de Japón, de Turquía, de Italia, de Rumania en fin, o sea, es... es mucho mundo que cubrir, como deseas al inicio, no solo podemos pensar en inversiones eh, americanas, ¿verdad? Eh, China va a ser el principal interesado en invertir aquí en México para poderse integrar a la cadena del Temec. Eh, Europa también ya se tiene que poner más las pilas en México. Creemos que, que Europa puede aprovechar más todavía su buena relación que tiene en, con, esta, con este grupo, digamos, de países y debería de de estar invirtiendo más en México.
2: Claro. Oye, ¿y detectas que hay? Porque de repente cuando uno platica con gente, por ejemplo, de la manufactura, etcétera, pues hay zonas, parques industriales que pues están haciendo prácticamente fila. En el caso de ustedes, ¿qué tanto ya está manifiesto el interés? ¿Qué proyectos hay por aterrizar? ¿Y, y qué detectaron el jueves que estaban por aquí en términos de eso, no? de las vistas en embajadas, etcétera? ¿Cuánto interés suscitan? ¿Parten de cero o parten ya, digamos, de que dicen, ah, sí, la laguna tal? ¿Cómo está ese, ese posicionamiento?
4: Pues Mira, eh, sí tenemos una lista de empresas que estamos viendo alrededor de 15 posibles inversiones que ya van muy avanzadas eh, para insta- establecerse en México. Sin embargo, eh, perdón, en la laguna. Sin embargo, Rodrigo, sí seguimos viendo que, que la laguna no está muy bien posicionada, por eso hicimos esta campaña, por eso la estamos lanzando en la Ciudad de México, en el Club de Industriales, con la cúpula empresarial, porque queremos ser el top of mind en la laguna de todos los brokers, de todos los desarrolladores industriales. Eh, La verdad es que todavía no no estamos en ese sitio. El Bajío, Monterrey, siguen todavía como acaparando el nombre en el tema de inversiones. Entonces, la laguna sí se tiene mucho trabajo que hacer por posicionarse. Entonces, estamos haciendo la labor del networking. Sí vienen a visitarnos, sí tenemos una lista de empresas. Sin embargo, creo que aún nos falta mucho por hacer en, en ese tema de posicionamiento.
2: Pues qué bueno que ya arrancaron. Jorge, te mando un gran abrazo. Enhorabuena por el esfuerzo y de verdad son un, un buen ejemplo digamos de cómo se puede dar la vuelta a las cosas hace rato que platicamos de la inseguridad pero sobre todo también de la consistencia para lograr objetivos y en un entorno además en donde les toca pues dos dos entidades no y que finalmente pues no se note y eso es la la, la parte también clave que yo creo que puede servir de ejemplo al resto del país y que espero que en el no estoy estoy seguro más bien no lo espero que la laguna irá consolidando pues esta visión que hoy has planteado aquí muchas gracias
4: Gracias a ti, Rodrigo, por el espacio de poder compartir lo que estamos haciendo. Un saludo.
2: Un saludo. Ahí escuchamos a Jorge Pérez Garza, el presidente de Fomento Económico de La Laguna.
0: Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
2: Bueno, mire, seguimos con más aquí en Imagen Empresarial. Y hay otros temas interesantes. Ya sabe que últimamente pues, todo este fenómeno de los, eh, los las unidades de lenguajes naturales que ha redundado en ChatGPT, esta que lanzó OpenAI a finales de noviembre y que se ha convertido en una revolución. Y ahora ha generado cierto nivel de revuelo en la integración que hizo Microsoft en su buscador Bing y que algunos periodistas y algunas personas allá en Estados Unidos les dio acceso y bueno pues ya por ejemplo el el viernes se publicaba en el periódico de New York Times un reportero que básicamente decía ay Bing me insultó, pues no lo insultó pero se se puso ahí un diálogo muy interesante y y por un lado eh, digamos se lleva muchos titulares hubo otros incidentes interesantes en términos de cómo funcionan estos módulos y la interacción que tienen con con los humanos con los usuarios que lo están consultando y que de repente pues eh, los hace pensar yo creo que de repente en una dimensión Mención sensacionalista, porque obviamente este este reportaje que le digo que aparece en el New York Times, dice el reportero, quería ir al lado oscuro o tratar de descubrir si había un, un ángulo oculto. Y yo planteaba que es como si pues a principios del siglo pasado alguien, un reportero, decía, pues intenté atropellar personas para descubrir el lado oscuro de la tecnología del automóvil, no que es peligroso. Toda tecnología evidentemente tiene ángulos y y dimensiones que la pueden hacer peligrosas. Pero sí es interesante, digamos, lo que implica para nosotros los humanos los constructos cognitivos. Las palabras no solo son palabras porque también me ha tocado escuchar personas que dicen, bueno, pues al final solo es un chat, ¿eso qué? Sí, el el asunto y lo que es un cambio profundo es que es un chat que a diferencia, digamos, de los automatizados que todos de alguna suerte hemos usado cuando uno va al banco y tiene ya un árbol de decisiones y te va contestando, eh, pues digamos, de manera robotizada y automatizada, aquí tienes una un mecanismo que genera eh, digamos significados, cognitivos más sofisticados y para nosotros los humanos las palabras son fundamentales, crean realidades y de ahí la importancia y el cambio de paradigma que esto plantea y ahí hay un ángulo interesante en términos de cómo van aterrizando estas plataformas y sobre todo cómo se van alineando a los objetivos eh, que en el argot, digamos, de la gente que está centrada en ellos se llama el alignment, es decir, tener alineado eh, el mecanismo y el funcionamiento al objetivo del ser del, del usuario en este caso. Eh, pero pues hay distintas discusiones ahí porque lo puedes tener alineado hacia un objetivo específico o alineado de manera abierta y ahí hay distintas interpretaciones y bueno, todo eso genera una una gran discusión bien interesante pero sí le diría, lo que le quiero transmitir con ello es cuidado con este sensacionalismo de ¡ay! el robot, la inteligencia artificial empezó a insultar al humano y si hubiese podido me hubiera dado bofetones, pues no, necesariamente aunque suene chistoso Bien interesante, también hablando de otros temas, se publicaron los datos de la, de la encuesta nacional de ocupación y empleo que publica el INEGI cada trimestre ya el dato lo habíamos conocido del cierre de 2022 en términos de empleo eh, por ya habían dado a conocer el dato de diciembre pero aquí hay un análisis más profundo por ejemplo la, la, hay 1.796.000 personas desocupadas en México Estos fueron 354.000 menos que al cierre de 2021, en diciembre de 2021 y la tasa se ubica en 3%, eso bueno pues habla de que estamos también pues con buenos niveles de empleo en México, obviamente hay que ver siempre el tema de la formalidad e informalidad, algo que me llama la atención el mayor empleador en nuestro país si lo vemos así en lo individual pues es el sector de la manufactura, estamos hablando de 9,588,000 millones mil personas luego vendría eh, justamente ah no sé quién rebasa y sí ya me llamó la atención comercio once millones trescientos mil luego viene la manufactura en segundo lugar en comercio por ejemplo pues hay mucho pequeña unidad económica que es informal luego viene por ejemplo eh, servicios diversos unos cinco millones novecientos mil eh, eh, también está el eh, justamente restaurantes cuatro cuatro millones seiscientos mil algo interesante es que por ejemplo micronegocios son 23 millones es la gran mayoría grandes establecimientos estamos hablando de cinco eh, millones quinientos mil de un universo de 58 millones de unidades económicas algo también interesante es por ejemplo que Eh, que ganan más de 5 salarios mínimos que como está el salario mínimo estaríamos hablando de 30 mil pesos mensuales, es apenas el 1.4% de los mexicanos que trabajan, ese es el tamaño digamos de consumo en México y bueno es interesante dimensionarlo obviamente los dos componentes más grandes son hasta un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos, el primero hasta un salario son 11 millones y el segundo 16 millones, pero bueno así están los datos eh, de lo que se da a conocer este día en el empleo obviamente está por estado, se puede ver por ejemplo el sector informal que está en 55.1% y los que más tienen informalidad por ejemplo Guerreros 39% que es siempre consistente. Chiapas 75% de de informalidad y el otro que suele ser muy alto es Oaxaca 81%, es el más alto. Así que bueno, algunos datos. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado. Los que van arrancando con la disciplina del ejercicio, enhorabuena. No está sencillo, pues uno se levanta el fin de semana y dice hay que arrancar y se arranca. Eh, Con ello los que ya van manejando y los que están simplemente como yo con un una mano en el café. Enhorabuena, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ven los dis- distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión. Que tenga un excelente lunes.
1: Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó